0: Tento díl věnuji svým mladým přátelům Tomášovi, Viktorovi, Samovi, Jakubovi a Barboře. A všem jejich mladým souputníkům, protože na něj jsem si vzpomenul, když jsem se rozhodoval, nakolik je toto téma vhodné do EduLab, co je dobré znát. Odhaduje se, že denně pořídíme kolem 90 milionů selfies. Kolem 4% všech pořízených fotografií. Pamatuju si, když tohle slovo bylo vyhlášeno slovem roku 2013. No už... Takový pravěk si pamatuji. Selfie se stalo neoficiálním maskotem našeho reálného života, propojeného s jeho digitálním otiskem. Můj dnešní laboratorní pokus je postaven na otázce, kam nás tento digitální otisk tlačí a na varování, že na nás působí mnohem víc, než si myslíme. Především nás jemně vsunuje do sebeobdivné klece našeho virtuálního obrazu. V zrcadle našeho avatara nebo naší metaverze se nám teď všem nabízí ve velkoformátových reklamách, jsme připraveni se vytvořit a digitálně retušovat podle toho, co na to říká datová ozvěna. Ne, ne, ne. Prvně poslouchejte a teprve potom protestujte. Abych nezapomněl, na konci vás čeká i celý opravdový příběh bajného narcise a jeho nešťastné lásky echo. V minulém podcastu s názvem Proč se chovat podle druhých jsme mluvili o předurčenosti životních podmínek místa, do kterého jsme se narodili. O naší podmíněnosti v chování. Je užitečné říci si druhým dechem, co je pro nás ideál, ke kterému sami z vlastní vůle směřujeme. Jak se mu snažíme přiblížit a co jsme kvůli tomu ochotni udělat. Již od nejstarších dob jsou nositeli ideálů hrdinové doby. Jako na modelový příklad se podívejte na statečné muže řeckých bájí a pověstí, jejichž vlajkonošem by mohl být třeba Mironův diskobolos. Řecký ideál říkal jasně, co je dobré, musí být i krásné a naopak. Princip harmonie mezi duchem a tělem se od té doby opakovaně vrací v západní kultuře znovu a znovu. Uměle roubovaným modelům navzdory. Co je ale ideálem dnešního best look, best týpka a best typky? Kdo jsou hrdinové naší doby? Jeden ze způsobů, jak je najít, je sledovat neoficiální moc některých lidí udávat trendy. Být inspirací, která nutká ostatní je kopírovat a napodobovat. Co mají společného lidé známí, úspěšní, následování hodní? Co mají společného Johánka z Arku, Konfucius, Petr Čech? Všichni měli a mají významný vliv na lidi kolem sebe. Na své spoluobčany, žáky, fanoušky, sympatizanty, followery. Nejenom, že spolu vytváří kulturu, ve které žijeme, formují i naše představěcí chceme být a jak chceme vypadat. Jak to dělají? Mají nějaký omamný prostředek? Ne, ne, to mámení je v nás. Podvědomně vyhledáváme totiž poznávací znamení úspěchu. Je prokázáno, že v různých situacích často napodobujeme prvky intonace projevu těch nejdominantnějších ve skupině. Již od útlého mládí děti začínají kopírovat chování těch, kteří projevují viditelnou dovednost nebo znalost, kterou považujeme za důležitou. Příroda nás tu opět dohnala. Naši předci, lovci, úplně stejně ve smečce sledovali, kdo je úspěšný a jeho chování imitovali v naději, že to zvýší jejich vyhlídky na přežití a úspěšné vychování potomků. Jizvy po zabitých bestiích, šperky z kostí nepřítele, dovednost zasáhnout čípem přímo do srdce. To vše vypovídalo o tom, že tady se vyplatí spozornět a přidat se. No a co takhle dneska moje velké auto? Co takhle moje tetování? Je důležité vědět, že se nespoléháme pouze na naše vlastní dojmy. Všímáme si také pozorně, na koho reagují lidé kolem nás. Pokud si někoho začnou všímat nebo ho napodobovat, zvyšuje se pravděpodobnost, že začneme dělat to samé. Více pozornosti na sebe nabaluje o to víc další pozornosti. V reálu to na síti znamená, že zpráva přitahující pozornost je díky zájmu atraktivnější a vyvolává rostoucí vlnu reakcí, tzv. feedback loop. Násobící se vlnu, která se může změnit v záplavu. No a aby toho na nás nebylo dost, Museli jsme si jako lidé na sebe vymyslet ještě další byč. Závod ve zvyšování vlastního sebevědomí. Všichni rodiče jsou dnes konfrontováni s doporučením ujišťovat své potomky v tom, jak jsou jedineční. Just believe in yourself a dokážeš cokoliv. No, který rodič by nechtěl, aby jeho dítě mělo zdravé sebevědomí. Myšlenka, že z vyššího sebevědomí profituje jak jedinec, tak společnost je tady s námi teprve od 80. let minulého století a přišla ze země zaslíbené – z Ameriky. Při hledání jsem narazil na tak vzrušující příběh, že zvažuji jeho zařazení jako samostatného dílu edulap. V této chvíli jenom řeknu, že celá myšlenka spočívala jak jinak než na odbornými studiemi podloženém závěru skupiny politiků, aktivistů, odborníků a lobbystů kolem kalifornského politika Johna Vesconceloze. Jejich teorie zněla, jelikož je nízké sebevědomí spojeno s neadaptibilním chováním a životními neúspěchy, určitě bude řešením zlepšení stavu vychovávat člověka k vyššímu sebevědomí. Výsledkem budou lidé spokojenější ve svém opoznání, úspěšnějším životě i zdravější společnost, jelikož právě nízké sebevědomí leží v srdci mnoha osobních a společenskosociálních problémů, jako jsou drogy, kriminalita nebo nízká vzdělanost. Jedním ze zdrojů, na kterých stavěli, byly i práce sociálního psychologa Roje Baumeistra. Ten po prvotním nadšení začal jako první pochybovat o vědeckém přístupu k výsledkům celého snažení. Na vlnu jejich nadšení totiž najednou naskočila média, průmysl osobního růstu a následně už zavádění nových kapitol v rámci systému vzdělávání ve školách. Baumeisterova skepse vyvěrala z toho, že nacházel zjevné důkazy, že skutečnost je jiná. Především se pozastavoval nad tím, proč nikdo nebere v úvahu, že by to mohlo být přesně naopak. Že to není vysoké sebevědomí, které vede k vyššímu výkonu, ale že lidé talentovanější nebo úspěšnější mají vyšší sebevědomí díky následně lepšímu pocitu ze sebe sama a toho, co dokázali. To je něco, co jde snadno empiricky ověřit. Samozřejmě, že nás nemůže překvapit, že mnoho lidí s kriminální minulostí má nízké sebevědomí možná jenom proto, že ve svém životě toho zažili hodně špatného. To ale ještě neprokazuje, že jejich kriminalita byla způsobena nízkým sebevědomím, nebo v případě výchovy k vyššímu sebevědomí v dětství by se zločinů později nedopouštěly. Opakovaně se renomovaní odborníci, včetně dalších výzkumů samotného baumajstra, vracejí k tomu, že nic takového nebylo prokázáno. Co dělá ale příběh tak zajímavým, je i to, že v 80. letech média a instituce ignorovaly tyto nesouhlasné hlasy a to, co ze začátku sklízelo spíše posměch, odstartovalo hype vlnu výchovy k sebevědomí, ze které se stala tsunami. Jeho součástí se stal podíl na miliardovém biznisu self-help průmyslu se stovkami nových knih, zavedení rozvoje sebevědomí do studijních plánů škol a firmního vzdělávání, včetně takových výstřelků, jako bylo omezení používání červených per, což by mohlo zasáhnout studentovo sebevědomí tím, že by mohl nabít dojmu, že udělal příliš mnoho chyb, nebo instalací zrcadel s viritým nápisem právě se díváš na jednoho z nejjedinečnějších lidí na celém světě. Co nás z tohoto trendy hnutí zajímá nejvíc je fakt, že z neověřené teorie se stal přijatým konceptem, včetně jeho zavedení do praxe. Bohužel však měl své nezamýšlené důsledky. A to především na těch nejpoddajnějších. Na dětech, které byly vystaveny výchově a aktivní podpoře k vysokému sebevědomí. Zatímco se neukázalo, že by tito lidé dosahovali lepších výsledků nebo byli úspěšnější, dlouhodobý vliv to na ně mělo. Za všechny to vyjádřil psycholog Jean Twenge ve své knize Generace já. Říká, že... Prosazování zvýšeného sebevědomí je jedním z faktorů vysvětlujícím, proč mají lidé z tzv. generace mileniálů vyšší sebevědomí a obecně mají o sobě vyšší mínění než generace před nimi ve stejném věku. Myslím, stále cituji, že to může vysvětlovat i častější výskyt narcisistního chování a narcisistních rysů osobnosti. Tvelč zároveň varuje před přílišným zjednodušováním. Fakta jsou však neúprostná. Narcistické projevy chování se od 70. let objevují jenom častěji a častěji. Co je však nejvíce destruktivní, je v důsledku ohromný tlak na bezchybnost. Jak to myslím? Vezměte si příklad Instagramu. Podívejte se na jakýkoliv účet a velmi pravděpodobně brzy uvidíte, co se nejvíce na cení. Ideální znamená být štíhlý, krásný a s trochou nacázky, pojídající nutričně vyvážené a fotogenické pokrmy. Kromě toho je tu ale všudy přítomná výstraha, nechybuji. Protože online kultura nás vyzbrojila možností komentářů, které mají sílu druhého ocenit a pochválit, ale také odsoudit, zostudit. Sociální média jsou dokonalou rezonanční deskou. Jeden jediný odsudek se může během minut replikovat jako vir a zesílit desetkrát, stokrát, tisíckrát. A další média mohou tento šum ještě znásobit tak jeden, třeba chybně nebo omylem zvolený komentář může v extrémním případě znamenat veřejné odsouzení a ohromnou ostudu. Co si budeme říkat, v tomto světě znamená navíc senzace, peníze. Co třeba titulek z posledních dnů. Prince Harryho prozradila řeč těla. Jasný, devastující ortal expertů. Ale i v malém světě našich vlastních kontaktů tento princip platí. Mít z ostudy kabát nechce nikdo a proto se nesmíme dopustit sebe menší chyby. Protože výsledky i v reálném světě pro nás mohou být zničující. Nejzranitelnější jsou mladí lidé. Sami budete možná znát některé z tragedií, kdy je veřejném ponížení přivedlo k zoufalým činům. To, co jsem tu popsal, považuji téměř za důkaz podvědomého příkazu dnešních sociálních sítí. Vyvaruj se chyb. Trest totiž není nikdy daleko. V úvodu jsem se zmínil o selfies, jako o symbolu v jakém světě žijeme a jak se v něm prezentujeme. Tedy jak? Kolem 90 milionů selfie každý den. Pro mladé lidi mezi 18. a 24. rokem svého života je sebeportrét údajně každá třetí až čtvrtá fotka, kterou pořizuje. Selfie se stalo zosobněním toho, v jakém světě tu žijeme. Nejde totiž jenom o neškodnou zábavu a prožitek, i když tento je bezpochyby také. Publikování svého obrazu je modelovým obrázkem naší stále více neoliberální společnosti. Budujeme svoji osobní značku, svůj sebeobraz. Komerční tlak ze všech stran posiluje dojem, že mezi sebou stále více soutěžíme. Pokud chceme být úspěšní a bohatí, musíme být v pomyslném cíli první. A selfie je něco, co nás tlačí k cílové pásce. Pozitivní komentáře a lajky znamenají, že naše značka poráží ty druhé. Je lepší. A není to náhoda. Sociální platformy nás staví na rovinu komukoli a dávají každému stejný hlas tady a teď hned. A internet dává nové možnosti, jak kdokoliv může tento hlas také speněžit. Naše já se stalo měnou. Já se stává úběžníkem našich životů. Jako pro něj. On to byl, kdo se obětoval, aby nás dnes oslovil svým příkladem. Narkisos. Jak se to stalo, že dostal tu nezáviděníhodnou nálepku sebezahleděnosti a domýšlivosti? To bylo tak. Narcissus byl v Ovidiově pojetí řeckých bájí tak trochu obyčejný mladík, hledající se v nastávající bouři svého života. Nijak zvlášť se neprojevoval. Jeho názory na oteplování nebo preference mezi gendry vlastně nikdo neznal. Protože jeho zájem se soustředil na jedinou věc. Na sebe. Marné bylo, že mu kvůli jeho kráse a fyzické přitažlivosti nadbíhalo mnoho žen. Snažili se ho zlákat dokonce i nesmrtelné nymfy, naše víly a rusalky, Výsledek? Naprostý nezájem. Místo toho obdivoval svoji vlastní krásu. Jeho vlastní obraz v tůních pramenech a rybníčcích, které potkával na svých zasněných procházkách, se staly předmětem jeho obdivu, citu a sebelásky. Co si budeme říkat, vypadalo to docela dost domýšlivě. A domýšlivost umí popudit. Nevíme, kde to přesně začalo, ale nezávislí fact-checkers ověřili, že to byly právě nymfy, které se vydali za Afroditou, bohyní krásy a lásky, a poté i za samotnou Nemesis, tehdy ještě naprosto nezávislou bohyní spravedlivé odplaty. A prosili je, aby narci se potrestali. Pohár trpělivosti přetekl, když se do sa bezhlavě zamilovala jedna z nich nymfa Echo. Ano, to jméno není náhodné. Echo nemluvila opakovala jen poslední slova a zvuky, které zaslechly od lidí a zvířat. Jako msta a trest jiné bohyně, Héry za to, že ji svou upovídaností vyrušila při sledování záletů svého manžela Dia. Tedy pozor na přílišné povídání. Neopětovanou láskou se ubohá Echo utrápila, až se úplně vytratila. Nezbylo tu po ní nic než ozvěna. No a trest bohů na sebe nenechal dlouho čekat. Narkisos, hluboce zamilovaný do svého obrazu, znovu a znovu láskyplně a obdivně sledoval svůj odraz ve vodě. Nebylo náhodou, že jednoho dne do této hlubiny spadnul a utopil se. Je pozdě řešit, kdo to byl, kdo ho postrčil. Bohové ho proměnili ve žlutý květ narcisu. Proto je narcis považován za květinu smrti. Tedy při nejmenším, snad ještě těmi, kdo poslouchají tento podcast. Ještě na cestě přes řeku smrti Styx hleděl Narciso vody na sebe a možná ani nevěděl, co se právě stalo. Dovedete si představit, co by dělal Narcis, kdyby měl už tehdy k dispozici mobilní telefon a jeho fotoaparát? Schválně. Až se echo tohoto podcastu z vaší hlavy vypaří, vzpomeňte si na Narcise a jeho příběh a představte si ho s telefonem v ruce. Jak se proměnil? Koho uvidíte? Kdyby se na našem raveniště díval někdo zvenčí, mohl by snadno nabít dojmu, že narazil na individualistickou a na internetu závislou konkurenční společnost, kde jde v první řadě o vítězství jednoho nad druhým. Kde se pojem my, zapadající v čím dál častějších prohlášeních a větách v množném čísle, pomalu ztrácí v té neprostupné houštině já, 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 jenom já. Já, 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 jenom já, já, stačím si sám. Já se mám. Jen doufám, že se mnou teď alespoň něčem nesouhlasíte. No řekněte upřímně. Mohli byste se do takového obrazu ve vodě zamilovat,